0: Galia Moldavski, Martín Slipzok, María del Mar Ramón. Hasta las 4. 1990. Foto Rock. 15 y 21 en este 1990. Y estamos en condiciones de entrar en eh, la columna del Día de la Fecha con el querido, el único, el inigualable... Juan Elman, bienvenido Juan a mi 990. Te extrañamos.
1: Hola, gal, hola, chiques, yo, ustedes con la mar. Hola, hola, Mari y Martín. Son dos nombres raros para decir así juntos.
0: Les Mares. ¿Cómo están? Claro,
1: todo bien, vos. Les Mare. Mare,
0: como la serie que está de moda. Mare. Mare o Fish Town.
1: Hay una serie de right. moda que se llama Mare. En
0: realidad en inglés no. se llama Mare of Town. Pero es
1: Mare. Okay. Se escribe no, Mare. No tenía ni idea. Bueno, la igual, de
0: Kate Winslet. Es raro.
1: No la vi Ah, esa, la, de la, di, la, la di. de la polémica con la pancita
0: Ah, sí, la que vio que no la vi más, Esa misma Cancelado es la por cante, Cancelado no, por usar no sé Photoshop con... Esta
1: semana me canceló <risa> Bueno, chicos, eh, vamos a la columna de hoy, ¿les parece? Sí, eh, claro, Juan Hoy les traigo un perfil de, de Pedro Castillo el Virtual, próximo presidente de Perú Digo virtual porque todavía no está confirmada En tanto su victoria En tanto se está terminando de, de, de cerrar el proceso electoral Con algunas impugnaciones por parte de Keiko Fujimori Pero yo creo que ya la semana que viene, si no la otra, eh, va a haber una confirmación oficial de esta victoria. Eh, si querés, arranquemos o si quieren, arranquemos con, con una escena que para mí es muy sintomática de, de lo que representa Castillo, que es la noche de la primera vuelta, donde, donde él, él gana la, la, la primera vuelta con casi el 19% de los votos, un porcentaje muy bajo, pero, pero muy, muy peruano también todo, ¿no? un escenario muy fragmentado. Eh, en, en esa noche se publica primero un, un conteo rápido que lo arma Ipsos y, y para que sea una idea lo, lo desconocido que era Castillo para ese mundo de Lima, CNN Perú, que, que en el caso digo, de, de Perú es un canal consumido, digo, no, no, no como acá, o justamente acá no es consumido, allá es, es una cadena importante, eh, CNN no tiene la foto de, de Castillo, o sea, Castillo sale en, esa, en ese graph como si fuese el, el, la silueta de Facebook, ah, no claro. tienen foto. Me imagino la conversación Claro, nunca se imaginaron, ¿no? o sea, tenían mm. fotos para unos candidatos, no para Castillo, que es quien termina ganando la, la elección y que termina, bueno, llegando una, a una segunda vuelta.
0: Pero pregunta, Entonces, un poco, eh, no, no sí. tenían idea, ni siquiera en las encuestas previas, no tenían idea que iba a sacar ese porcentaje.
1: No, medía 5, 5%, 4%, ¿no? Digo, ahí marcan dos cosas. Primero, es verdad que la última semana de campaña hay veda, con lo cual, digo, no se sabe si, si hubo un rebrote en, en la última semana. Yo me inclino más por lo segundo, que es que es un electorado que no estaba siendo captado por las encuestas claro. con, con centro en Lima, ¿no? Que por supuesto captaban a todo el país, pero que de alguna manera pasó muy desapercibido. Esta base social de, de Castillo Y un tipo que no estaba en el radar de nadie Ni los medios, ni el, el mundo político en Lima en general De hecho, esto es un dato importante Castillo gana la, la primera vuelta con casi el 19% Y saca 5% en Lima Es muy raro que un candidato gane a la elección Sacando 5% de la capital del país claro. Bueno, mm. así entramos a, a, este, a este candidato que, que les decía, representa un, un fenómeno Estamos en presencia un fenómeno rural del interior profundo del país, o sea, del interior más profundo de, de Perú. A ver, ¿quién es Castillo? En primero, Castillo es un maestro rural, es un tipo que se tomó licencia para campaña, o sea, trabajaba de maestro rural, del 95 que trabaja como, como, como docente de, de primaria, eh, se pide licencia para. Para eh, esta campaña, ahora por supuesto no, no va a poder seguir siendo maestro. O no, eh, como Alberto,
0: que sigue tomando examen.
1: <risa> ya sigue tomando examen Alberto no lo. No, no se sé sabe si es para la foto, se, pasó, pero cada tanto parece. parece que estaba... Cada
0: tanto parece una foto de, de, sí, de Alberto tomando ¿sabes? examen. Por
1: virtual, ¿Examen virtual tomó? Sí, sí, sí. Ah, mira, pensé que había sido parte de esa esos primeros, esa primavera Albertista que después bueno se...
0: la, que, la que le respondía a tuiteros. Al principio les parecía se hermosa diluyó, Alberto claro, tomando examen. Sí. ¿Se acuerdan? Como, Ay, qué Era bien. todo risas hasta que dijo que los brasileños venían de la selva.
1: Sí, esa, esa es la última, esa es la última. Digamos. Pero bueno, no vamos a meter ahora porque dale, ya es dale. suficiente. Bueno, Castillo que nace en un, un poblado muy chiquito llamado Puña. Eh, en, en, Puña, de hecho, es, es tan, eh, tan chico y tan inexistente también para, para, para la geografía política peruana que, que no tienes en Wikipedia, vos entras y no te dice la cantidad de habitantes que tiene. O sea, Puña es un, un, un poblado muy chiquito, rural, es parte del distrito de, de Tacabamba, que es un distrito que tiene poco más de 20.000 habitantes, en la provincia, bueno, de Chota. Eh, oh, que estuve pensando a ver si se me ocurrió un chiste mejor o algo así como para, para opacar y matizar todo lo que se dijo, <risa> pero la verdad que ya a esta altura no, digo, es la provincia de Chota, una provincia del norte de, de Perú, eh, una, una provincia que fue casi nuestro training topic, ¿no? Entre nuestro acercamiento a la campaña peruana, ¿no? Los, los memes que...
0: Somos violan. tan tarados. Y además sí. es como, casi el chiste es no hacer chiste, ¿no? Decirlo como si no, no te no. llamara la atención. Nos no. estamos
1: tentando acá. No sabemos bien por qué. Tipo, si <risa> nadie no dijo nada.
0: Una, una nación de 13 años. Es Argentina, claro, sí. un país de 13 años. Pero, o sea, eh. hay que
1: decirlo. Uno se siente maduro y... y y dicen, no, 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 me, no me genera nada, no me genera nada, no me genera nada, es un nuevo que se ríen de esto, ahora. Pero va a decir, decirlo así, no te sale tan fácil, a mí no me sale tan fácil. No. Bueno, eh, Castillo nació en la provincia de Chota, o nació en Chota.
0: El debate, ¿no? en, chota, no sale, debate no en Chota, el debate en Chota era increíble. Nació en Chota, no, nació en Chota, nació en Chota, nació en Chota, nación nación chota, nación
1: nación chota nación nación me quiero. Y bueno, y sí. Bueno, pero fíjense, volvemos ahí en una segunda escena, ¿no? Cuando se difunde esto de Chota, se difunde no por... Notas acerca del origen de Castillo Sino a raíz de un debate Después de la, de la primera vuelta Donde Fujimori reta a Castillo A debatir en Chota Dios. En ese debate Que fue un debate muy importante Porque mostraba que Keiko Como había salido segunda elección Lo estaba corriendo atrás Entonces dice, bueno, yo propongo este debate En ese debate cuando llega Fujimori Dice, yo tuve que venir hasta acá Como diciendo, me hicieron salir de Lima Me hicieron venir hasta acá que marca también un poco cómo Castillo acierta en, bueno, justamente hacer que el mundo de Lima, el cual Fujimori es una gran representante, empieza a mirar, ¿no? Bueno, también por supuesto hay una cosa muy peyorativa, ¿no? Cuando ella llega y dice, tuve que venir hasta acá para debatir. Eh, acá siendo, chota. bueno.
0: Hasta la chota, me hicieron venir.
1: Galia, por favor. Esta provincia Somos Yo siento que no tuve
0: chance al aire de hacer chistes sobre eso, Perdón, yo sé que en un mundo de sensaciones ya se siente. No, no, chistes. tampoco,
1: en cero en, en, Pero no. no... que Fue tan obvio, viste, que ya como qué decís
0: Bueno, perdón Yo te quiero te quiero no, mi no, oportunidad parece, de hacer yo, yo diciendo, sobre esto.
1: No es fácil decir nació en chota O debatí en chota eh, Bueno, a ver Unas cosas más sobre, sobre la familia para entender también La identidad de, de, de Castillo una familia de nueve hermanos, ninguno estudia, de hecho sus padres también son, son alfabetos. El padre Castillo había sido eh, peón rural y fue uno de los, de los eh, campesinos que recibió tiernas en la reforma agraria del de general Alvarado, un general que, que aplicó una reforma después de un golpe de Estado en, en el 69. Eh, un, un pibe que, eh, Castillo en este caso, que va al colegio, o se aparía al colegio, él caminaba dos horas todos los días. O sea, caminaba de salida de su polito y caminaba dos horas para ir a la escuela más cercana. Digo, marca un poco también esta relación con, con, con la educación rural, ¿no? Desde su, desde su origen. Eh, que se retrasa en la secundaria porque tiene que trabajar para ahorrar y poder pagarla. Así empieza a trabajar en la Amazonas, vende helados en las ciudades. Hay un documental que cuenta esto que se llama El Profesor. Es un documental eh, que dura 40 minutos. Si les interesa lo pueden ver. La verdad es que es un documental que no tiene mucho ritmo, ¿eh? Digo, tampoco... No, es, no, soy, no soy tarantino, pero digo, si, si están buscando como un documental así más como <risa> si power, Si ver no,
0: el, de, el de Michael Jordan, por ahí no tengas ese ritmo. Te cuesta
1: un poco más. Ahora, si les interesa saber un poco más y conocer, por ejemplo, la esposa de Castillo y bueno, y ver el lugar, les recomiendo ahí sí, este documental que se llama el, el Profesor. Si buscan documental de Pedro Castillo les va a aparecer en 40 minutos lo Lo liquidan, bueno, eh, trabaja en el Amazonas, en las ciudades y así se puede pagar... Eh, el secundario después estudia eh, bachiller en educación y es, es magister en psicología educativa y les decía, trabaja como docente eh, de primaria, digo, un tipo muy atravesado por esta identidad, primero como alumno ¿no? por todo esto que hace cuando él es pibe y después como docente claro. eso me parece lo, lo importante, un dato más de, de esta adolescencia de Castillo Castillo fue rondero, rondero bueno, siguen existiendo, pero, pero así se lo llamaba a, a los integrantes de las rondas o las comunas campesinas, eh, muy, muy famosas en los Perú, el Perú de los, de los 70, 80, que se organizaban como autodefensas contra delincuencias rurales, ¿no? Después, en los 80, eh, eso fue reemplazado por lo que es el. el, el los que, bueno, Castillo habla de terrorismo, pero digo, es terrorismo grupos armados, ¿no? Bueno, uno de ellos era Sendero Luminoso. De hecho, a Castillo mucho en la campaña le dijeron esto de eh, lo ah, ligaban ah, con Sendero Luminoso, y él decía: no, ¿cómo voy a ser yo de Sendero? Cuando yo los combatía como rondero. Claro. Bueno, esto es importante para tener en cuenta. De hecho, eh, el equipo de campaña de, de Castillo se mueve, los, él, él, él eh, viaja con ronderos.
0: Claro. ¿no? Y tiene
1: esta cosa, incluso en su mensaje de seguridad, también como hablar de, de las autodefensas eh, rurales. Claro. ¿Qué? Hay que ver también cómo funciona eso. Digo, hay un mensaje también de, de mano dura que, que ahí tiene que ver con, con esta reivindicación de los ronderos por parte de, de Castillo. A ver. En eh, 2002, Castillo salta a la política, se presenta como candidato a la alcaldía de Anguía, que es un pueblito también muy chiquito, cerca de donde él vivía. Se presenta por Perú Posible, Perú Posible eh, era, ahora ya no existe más, pero en su momento era el partido de Alejandro Toledo, expresidente de Perú, uno de esos tipos muy, también muy conocidos de la historia peruana que llegan a la presidencia como centro izquierda, pero terminan gobernando como de centro derecha. Eh, Toledo, de hecho, eh, un dato curioso o no, también bastante sintomático de, los, de cómo le va a los, a los ex presidentes en Perú, Toledo termina prófugo en Estados Unidos, lo detienen hace, hace poco, creo que en 2019. Bueno, Castillo se candidatea con el partido de Toledo, pierde, pero después se queda militando varios años eh, en su provincia, en este, en este partido eh, Perú Posible. En 2017, Castillo salta a la arena nacional, llega a Lima eh, a raíz de una huelga de docentes, ¿no? en la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. Castillo formaba parte de lo que era el ala más radical de ese sindicato. De hecho, él, él quiere formar esta decisión. Es ahí donde se junta también con eh, algunos sindicalistas cercanos al Modadef, que es el movimiento que pide por la liberación de presos eh, de Sendero Luminoso. No hay un vínculo que exceda a eso, pero ese es el, el vínculo que después claro. ha tomado la prensa de Lima diciendo eh, Castillo es del Modadef. No, no es del Modadef. Lo que hizo fue formar un, un grupo en el marco de esa, de esa huelga puntual con estos sindicalistas bueno, más radicales que el sindicato o que la ala quizás más moderada de ese entonces, no estamos hablando de 2017 Bueno, Castillo termina esa huelga, esa huelga se, se disuelve, sigue militando y ya palpitando lo que había sido esta campaña, Castillo se propone armar un partido de docentes. arma unas reuniones, hacen algunas charlas, pero después eh, no consigue, o sea, no, 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 no hay ningún tipo de quórum o plataforma viable para hacer este partido de docentes. Y es ahí cuando Castillo llega a su partido o al partido que lo postula como candidato, que es Perú Libre que Perú Libre es un partido, sí, marxista tecnista, digo, no, no es una etiqueta eh, impostada de, de la prensa sino que es un partido que se reivindica de esa manera, que lo postula como candidato a la presidencia y ahí aparece esta idea de Castillo candidato por Perú Libre pero lo importante acá es entender que Castillo no es un orgánico del partido que llega justo al final, que antes había intentado armar otro tipo de partido político y que, bueno, termina como un, un agente libre compitiendo en este partido. El líder de Perú Libia se llama Vladimir Serrón, quizás lo escuchaban hablar, Vladimir Serrón es, diría hoy, si entra a la, a la prensa de Perú o la prensa de Lima, mejor dicho, es como, como el Cristina de Castillo, ¿no? Los medios hablan de, de Serrón mm. como el verdadero poder. El ¿no? que Esta gobierna. Que, claro, el que va a gobernar, dicen. ¿Por qué? Bueno, porque Serrón es el líder de, de, de Perú Libia y se supone que tiene más control sobre la bancada eh, parlamentaria. Serrón es marxista, tiene manifiesta posiciones más duras que, que Castillo. Castillo se intentó de todas maneras distanciar y diferenciar de Serrón durante toda la campaña. Él, él ha dicho que Serrón no va a ocupar ningún tipo de cargo en el gobierno. Es, también, fue también un lastre para, para Castillo, porque Serrón no solo por las posiciones duras que manifestaba, sino que Serrón es un tipo acusado de corrupción durante su gestión como gobernador de la, de la provincia de, de Junín. Ahora, si uno mira las propuestas de, de Castillo, eh, ahí hay un terreno difícil porque hubo, hubo un cambio en ¿no? lo que fue el Castillo de la primera vuelta con lo que dijo sobre todo en, en mitines esto también me parece importante señalarlo eh, yo les decía esto de, de la frase de, de Keiko, no de cómo había cambiado la campaña cómo la había llevado al cómo, había, cómo Castillo había acertado en sacar la campaña de Lima, sí. y fue una campaña muy tradicional, muy de la vieja escuela el tipo el tipo va con megáfono a la plaza se llena uh -huh. de gente y así fue recorriendo pueblo a pueblo y así fue como construye su campaña y claro vos la, vos la, la seguías por eso nadie hablaba, incluso nadie hablaba de corresponsales eh, o, o, o periodistas que mirábamos lo que pasaba en Perú, queríamos entrar, claro, nadie lo registró este tipo, este tipo que estaba, no parecía en redes, no parecía en la prensa en la prensa de Lima, casi ya se juntaba
0: Tremendo. pueblo a
1: pueblo claro. y bueno, así fue como para todos los que hablan con... también
0: del Big Data y todo eso, ¿no? Como... Totalmente, sí, esa es una,
1: buena, eh, es una buena es una buena sí, totalmente, es, es, es algo bueno para, para comparar también otras campañas, ¿no? de, de, de cómo ahora esta, esta idea de de volver a la plaza y a ese tipo de campaña más tradicional, bueno, termina siendo efectivo, al menos en un país como, como Perú, ¿no? Con este tipo de candidato, que, que no es un candidato normal, ¿no? Como me parece ya está quedando claro. Eh, les decía, a ver, Castillo, ante todo, me parece que podemos resumir su, su programa en esta idea de, de cambiar la, la relación de fuerzas eh, entre lo que es el, el Perú, la elite la y el resto del país, ¿no? O sea, es un mensaje, un discurso muy centrado en la idea de desigualdad, pero, pero incluso sin hablar expresamente de desigualdad ¿no? un mensaje de defensa a los pobres sobre todo a los pobres eh, rurales pero me parece que tiene más que ver con, con cambiar este, eh, este, esta relación de fuerzas ¿no? entre la elite de, de, de Lima y el resto de del país.
0: Pero es una, eh, una línea medio sí. que se vayan todos, medio antipolítica, o eh, es una línea más, eh, no sé, marxista clásica dentro de la política hacemos los cambios.
1: No, 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 no es marxista clásica, eh, sí tiene una, una línea bastante, sí, anti-establishment seguro, antipolítica habría que verlo. Eh, lo cierto es que en Perú digo la idea de que se vayan todos viene siendo parte de protestas hace años.
0: Total, no, y pensaba también, eh, eh, no, no quiero asignarle una categoría que no se le haya asignado porque no conozco tanto el tema, pero pienso como en estos eh, personajes, candidatos outsiders que vienen apareciendo y que todos tienen en común esta idea medio anti-establishment.
1: Castillo la tiene, a su manera, porque digo. Hay, hubo otros candidatos que sí tienen esta cosa más antipolítica. Castillo me parece que lo tenía sin, sin mencionarlo explícitamente, ¿no? O sea, un poco las, las banderas que él levantaba iban en contra de... O sea, yo creo que en ese mensaje contra la Little Mania había también un mensaje contra la clase política peruana, que la clase política peruana debe ser de las, de las peores valoradas en el continente. Eh, ahora, eh, lo, lo interesante fue digamos, cómo eso es el subtexto de un mensaje mucho más amplio, ¿no? que es reconocer un mundo dentro de Perú que nadie o que al menos ninguno de los dirigentes, los empresarios y los medios tienen en cuenta, ¿no? Que es un poco lo que él representa. A ver, eh, sí también ha dicho, por ejemplo, esto de que él está a favor de una nueva constitución, lo cual, digo, uno lo marca también un, en, en un, eh, un programa más de ruptura con lo que había sido lo, el último ciclo político peruano. Eh, él ahora eh, primero había dicho que él, él hablaba de una nueva constitución ahora él dice que al menos quiere llamar un referéndum lo cierto es que un, uno mira los números del Congreso y parece bastante difícil que, que eso pase pero al menos él lo sigue manteniendo eh, él había dicho en su momento que, que estaba en contra por ejemplo de, del sistema de pensiones privadas, de las CFP y ahora por ejemplo dice que, que no, que se trata de reformarlo o sea ha moderado un poco sus sus propuestas y ahora de hecho el líder de su equipo técnico es, es un economista del banco de, que fue parte del banco mundial un, un economista de izquierda se llama Pedro Franque pero que es un poco más keynesiano digamos no claro, que tiene un mensaje es que
0: viene a romper todo
1: está haciendo un poco lo que hizo Lula en, en 2002 Lula mandó una carta muy famosa a los empresarios y a la ley de Brasil diciendo nosotros no proponemos no vamos a romper nada queremos otro tipo de, de relación, bueno, algo similar está ensayando Castillo ahora, pero sí tuvo bueno, un montón de propuestas y de discursos más radicales respecto a empresas multinacionales y demás en el marco de la primera vuelta. Y un último punto importante, eh, que es un tipo ultra conservador en lo social, no sé si, si vieron algo de, de eso, y creo que ahí habilita sí, también hace sí. una pregunta, no cuando hablamos de la izquierda o no. Eh, o, o de dónde lo asignamos a Castillo aún entendiendo su, su origen eh, difícil de encasillar porque decíamos es un outsider o es un tipo que no que no, que no, que no forma parte de la partidocracia peruana del último tiempo eh, que es, bueno, esto de, de por ejemplo el aborto es, está totalmente en contra del derecho al aborto está en contra del matrimonio igualitario eh, es un tipo católico su, su esposa y sus, sus hijas son evangélicas él coqueteó un poco el evangelismo pero ahora sí, es, sí o sea, está eh, abiertamente en el campo católico Ahora también está pasando que, que, que vimos en el, en el campo de la economía, que se está moderando eh, a partir de una alianza que, que tejió Conjuntos por el Perú, que es el partido de izquierda progresista que, que lidera a Vero Mendoza. Vemos a, a alguien que dice: bueno, puede discutir ¿no? algunas cuestiones. De hecho, se, se reunió con grupos LGTBI, o sea, hay un intento
0: claro. de, de moderar un
1: poco de cara a esta alianza
0: pero hay una pero exigencia un... hay una exigencia tan grande en Perú también por, por estos derechos o sea está presente en la agenda como una de las exigencias así próximas o no
1: tanto yo creo que viendo lo que pasó en la campaña no
0: claro
1: eh, de hecho hay una nota que, que yo le recomiendo eh, para entender también cómo, cómo lo ven otros líderes de izquierda en la región una nota de Juan Grabois eh, que no sé cómo se llama si es algo que se está moviendo en América Latina o algo así pueden buscar Juan Grabois Ar, ¿no? eh, ¿cómo?
0: en el diario AR la sacó
1: en el diario, sí. Eh, que, que él dice ¿no? esto de esto de que es la primera vez que la izquierda pobre, o sea, que la alianza de izquierda la encabeza la izquierda pobre y rural? A diferencia, y donde la izquierda progresista, que es la de Mendoza, está eh, detrás. ¿no? Eh, y, y Grabois menciona también la cuestión del aborto, lo dice en una línea nomás. Pero vale, me parece Grabois que eso es más interesante. Pero Si Grabois también lo está viendo de esta manera, también hay algo que nos está diciendo ¿no? respecto a, a, a la relación de fuerzas incluso dentro de la izquierda, ¿no? En este caso él dice, él habla de, de la izquierda, bueno, pobre y rural, eh, en contraposición a la izquierda progresista más urbanita, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, ciertamente, digo, para responderse, yo creo que lo que vemos en la camina es, es que no, no forma parte de, de, de la agenda de, de, de estos eh, grupos que, que han votado mayoritariamente en esta elección. De hecho, ahí con, con Keiko Fujimori, en todo lo que es aborto, matrimonio militario, había una posición común, en el claro. sitio común, digo, no, no había diferencia, ¿no? Es un tipo muy conservador. A ver, cierro con, con estas dos cosas eh, para mí es un fenómeno súper interesante y, y muy disruptivo si uno lo mira en, incluso en clave peruana no es la primera vez que llega alguien así eh, al poder, de hecho hace, hace no mucho tiempo, en 2011 llegó Ollanta Humala, Humala se vendía como un nacionalista más de izquierda y bueno al, 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 al poco tiempo terminó dando un un giro y, y gobernó como, un, como alguien más cercano a la derecha o más lejos de las banderas que, que se había previsto. Ahora, esto es interesante no solamente porque llega un candidato de izquierda, sino también por el origen de, claro, de Castillo. Sí, y, claro, ¿no? totalmente. Esta identidad, claro, esta identidad. Bueno, un tipo pobre, pobre, eso digo...
0: El recorrido eh, que hizo, el recorrido es muy increíble, el, recor el recorrido que tiene a lo largo de su vida. Por lo menos, exactamente digo, sí. no significa que eso lo convierta en un buen presidente ni nada, pero... Es, y ciertamente no parece un recorrido clásico de una persona que llega a la presidencia.
1: No, no lo es, y, y eso también hay que decirlo, ¿no? Hay hay, hay una incógnita respecto a, a cómo va a gobernar Castillo, ¿no? Y, y a cuánto va a durar en Perú. O sea, vos ahí, en Perú, por ejemplo, los últimos cinco presidentes electos eh, terminaron presos, muertos, en el caso de la García que se suicidó, o exiliados. Claro. Los últimos cinco presidentes electos. Entonces, hay también ahí una situación eh, donde, digo, la, la historia reciente no juega a favor de cualquier presidente en Perú. Eh, o, es, o, o les cuesta gobernar, o se van del cargo, lo sacan, eh, en, en el Congreso está minoría, hay que entender también el origen de cómo llega Castillo a, a su partido para entender también por qué puede haber roces con su bancada parlamentaria, pero por lo pronto, digo al margen de, de, esta, de esta pregunta acerca de cómo va a gobernar y si va a poder hacerlo y cuánto va a durar, creo que hay algo ahí para, para ver, eh, tiene que ver también con un fenómeno, que yo creo que hace tiempo no vemos de manera tan nítida en América Latina, ¿no? que es esta irrupción del mundo rural totalmente ignorado por las élites urbanas. Digo, no vemos hace un tiempo, ¿eh? no, no estoy diciendo que no haya habido fenómenos similares, digo, el caso de Evo en Bolivia es un caso que se mencionó mucho, hay algo del origen compartido entre Castillo y Evo, eh, que creo que, que forma parte de un lazo común. Ahora, también es cierto que Evo ya venía desde antes con una presencia fuerte en Bolivia Había sido un, un eh, actor importante en, en la guerra del gas eh, y de hecho ya era diputado tenía una base social bueno, propia y mucho más amplia ¿no? de hecho además Evo gana con una mayoría parlamentaria que le permite avanzar, no es el caso de Castillo, claro. que, que gana primera vuelta con 19% Ahora, al margen de la pregunta sobre cómo va a gobernar estas diferencias con otros líderes en América Latina que representaban una irrupción de un mundo ignorado pero con una base social más, más fuerte, más, más consolidada al margen de eso que tenemos que entender eh, sin dudas es un presidente para seguir, ¿no? un, un personaje para, para seguir eh, ahora vemos cuando, cuando termine de, de, de finalizar este proceso electoral el 28 de julio eh, debería estar eh, asumiendo así que bueno, me parece que es un, es un eh, gran eh, personaje para seguir de cerca
0: Excelente, Juan, la verdad Realmente no sabía tres cuartos de la información Que trajiste hoy Y, y si eso vos... que leí, todo lo que tenés que saber Sobre las elecciones de Perú, la nota de la BBC Nota de la BBC obligada siempre Y eh... aún así Y son
1: muy buenas las notas de BBC Son muy, muy buenas buena, muy
0: buena? muy buena. Hay alguien con criterio haciendo esas notas eh. Eh, Pero no, sí, realmente eh... ¿Es un
1: barde... ¿Me estás barriendo el aire o... no, 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 todo lo contrario Estoy <risa> no te, jodiendo, vos, te jodiendo, jodiendo. estoy sensible y puedo joder Acá nunca ellos.
0: te vamos a cancelar, Juan
1: te dijo jodiendo, te hice jodien, sí.
0: Sabes que acá nuestros corazones no te han cancelado y nunca te van a cancelar. Eh, Juan Elman, el gran columnista de política internacional, ha pasado por 1990.
1: Chau chiques.